0: Bonjour Vincent.
1: Bonjour Perrine.
0: Nous enregistrons ton épisode aujourd'hui d'anniversaire puisque ça fait un an que l'épisode numéro 1 est sorti avec toi. Cette année est et passée oui. très très vite.
1: Un an déjà mais c'est surtout ton anniversaire, en tout cas l'anniversaire de ton podcast donc joyeux anniversaire à toi et à Canary Call.
0: Merci beaucoup. En juin 2020, ton Canary Call faisait l'éloge de la lenteur. Tu nous invitais à trouver d'autres choses désirables que la croissance et la vitesse. Comment toi, tu as ralenti de ton côté depuis <rire>
1: euh, C'est une bonne question qui me confirme que je devrais écouter cet épisode de temps en temps pour, <rire> pour me rappeler ce que j'avais dit il y a un an.
0: Je te le recommande, il est passionnant ton épisode.
1: <rire> Merci, épisode numéro 1 pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Euh, mais en tout cas, euh, oui, j'ai tendance parfois à être un petit peu boulimique et à et être un peu hyperactif et à, et à faire beaucoup de choses. Donc du coup, euh, c'est vrai que parfois j'oublie euh, cette partie la lenteur. Néanmoins, sur la partie... Euh, croissance et, 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 et trouver d'autres modèles. Ça, c'est sûr que dans ma vie, c'est des choses que j'ai essayé d'implémenter depuis pas mal de temps déjà, et donc j'ai plutôt continué. En tout cas, euh, bah, depuis un an, euh, il y a au moins quelque chose que j'ai fait à partir du moment où on n'a plus été confinés ici euh, au Japon. Euh, euh, ça a été de pouvoir euh, participer ou en tout cas aller une fois par mois, euh, retourner à l'école, l'école de la nature, l'ouest du Japon.
0: Comment ça se dit en japonais, l'école de la nature <rire>
1: Shizen Gakko, Shizen étant la nature, et Gakko, euh, l'école. <rire> et donc, du coup, une fois par mois, je vais là-bas, et ce qui me permet, moi, bah, d'une, de quitter la grande ville, de quitter Tokyo, et donc d'être un petit peu déconnecté de mes euh, agendas, ou de mes... Euh, assez, euh, assez chargés, et euh, bah, d'en apprendre un peu plus sur l'agriculture, sur l'artisanat, euh, et puis, bah, moi, le voyage lui-même me permet, euh, là aussi... Euh, de déconnecter et d'y aller un peu plus lentement. Alors, euh, certes, j'y vais en Shinkansen, qui est, qui est le train rapide japonais, euh, donc qui est assez rapide, mais ça me prend euh, 4 à 5 heures au lieu d'y aller mmh. en 45 minutes d'avion. Et donc, pour moi, euh, c'est vrai que j'apprécie beaucoup à la fois les moments passés là-bas, mais également les moments passés dans le train et qui me font prendre conscience ou reprendre conscience que le, la partie voyage en lui-même le déplacement fait vraiment partie du voyage et peut être quelque chose de vraiment, de vraiment agréable. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de, de le rendre et de le
0: considérer. Donc, tu as ralenti en ajoutant une nouvelle activité euh, euh, à la liste des, de, de tes, tes to-do list, <rire> de tes passions. Et c'est une activité qui permet vraiment de changer le rythme, de changer de contexte
1: ouais 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 alors effectivement ça paraît <rire> un petit peu contradictoire pour autant euh, euh, le, le calendrier n'étant pas extensible bien évidemment si je fais ça je, je ne fais certainement pas autre chose et donc du mm. coup c'est une bonne façon euh, là aussi de pouvoir le faire et euh, ça me fait penser à, à autre chose que j'ai réussi à, à rentrer dans mes journées c'est l'apprentissage de la langue japonaise qui est un, une tâche ardue et qui nécessite euh, euh, beaucoup de persévérance et donc du coup là aussi c'est une activité de, de chaque jour que j'essaye de, de continuer à faire et qui me permet là aussi euh, de pouvoir euh, consacrer euh, mon temps de cerveau disponible à quelque chose qui, que je trouve important et que je trouve, et que je trouve utile pour pouvoir me connecter et discuter avec des personnes ici dans mon endroit.
0: Et en termes de nouvelles choses désirables, qu'est-ce que tu as pu découvrir, explorer
1: euh, là aussi depuis, euh, depuis un an bah, au delà de découvrir et, et d'explorer euh, mon nouveau pays, en tout cas le, 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 mon, mon environnement dans lequel je, dans lequel je vis désormais j'ai beaucoup exploré également à vélo euh, ce qui est une des belles façons d'explorer la nature autour de, de Tokyo euh, j'ai surtout beaucoup euh, travaillé sur le lâcher prise pendant cette année puisque les incertitudes autour de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle ont fait que ça a été assez utile.
0: Tu étais confiné dans un salon, mais pas dans ton pays, pas avec tes proches, euh, voilà, à l'autre bout du monde, dans un, dans un autre pays, dont tu ne connaissais pas encore bien la langue euh, ni la culture. Oui, ça a
1: été l'aspect, euh, certes, un, un petit peu plus difficile, mais qui m'a fait aussi euh, prendre compte, bien évidemment, que bah, j'étais dans une situation privilégiée par rapport à pas mal de monde ma situation professionnelle ou personnelle, et donc bien évidemment c'est des choses sur lesquelles j'ai pu relativiser par rapport à ce que vivaient d'autres personnes, et d'autres personnes ont vécu la crise de façon beaucoup plus violente ces derniers mois, et en fonction de leur géographie, de leur situation personnelle, de leur situation professionnelle, etc. Donc voilà, c'est bien évidemment à relativiser.
0: Justement, c'est la question d'Émilie Brossier, entrepreneur engagé, cofondatrice de, de Paulette, donc de l'épisode 10, qui te demande euh, « Qu'est-ce que le Covid a changé dans ton regard sur le monde ?»
1: hum. euh, Ouais, alors bah, encore, je, je dirais que c'est assez difficile de tirer les leçons de ce qu'on est encore en train de vivre avec le, avec le Covid. Néanmoins, euh, bah, forcément, il y a quelques petites choses qui se dégagent. Le, le premier, donc, c'est ce que je viens de dire, c'est sur l'aspect inégalité, et ça me rend peut-être un peu plus pessimiste, c'est ce qu'on a vu dans le monde, ça a exacerbé un certain nombre d'inégalités, euh, et donc ça, c'est pas très agréable de s'en rendre compte, et donc euh, j'espère qu'on saura peut-être en tirer les leçons, mais il y a certainement des choses aussi hein, peut-être un peu plus positives à en tirer, euh, notamment on a vu la capacité, alors certes parfois euh, dans la douleur ou dans la difficulté, mais la capacité à changer drastiquement, de comportement, euh, de business model, d'organisation de, euh, de société, etc. Et donc ça, je pense que c'est important pour les gouvernements, les sociétés, les citoyens, de garder ça en tête pour ben, appréhender ou anticiper un certain nombre de de crises qui nous arrivent dessus je pense bien évidemment à une crise climatique, de la biodiversité ou d'autres choses qui pourraient arriver et qui vont nécessiter un certain nombre d'adaptations et de changements très très importants et donc pour moi en tout cas ça me rappelle l'importance ou la nécessité de continuer à donner envie par l'exemple au lieu de s'affronter au lieu de polémiquer, au lieu de et on passe beaucoup de temps aujourd'hui, je trouve, dans nos sociétés à, à critiquer et à, et à dire ce qui se passe mal. Et je pense qu'on devrait ou qu'on pourrait passer un peu plus de temps à essayer de, euh, bah de, de manager ou de l'idée par l'exemple. Ouais.
0: Depuis juin 2020, comment ta situation professionnelle a évolué
1: Oui, bah alors elle a aussi, elle, pas mal évolué. Je, je travaille dans une société euh, de construction aéronautique. Et donc le monde. Alors il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés. Le secteur aéronautique n'est pas le seul qui a été touché, mais bien évidemment il a été touché de plein fouet par la par la crise avec un ralentissement énorme et drastique des, des voyages, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et évidemment ça a remis en cause un certain nombre de sujets, de, de, ouais, de sujets dans dans mon travail. Et donc depuis le début de l'année, je ne travaille plus qu'à temps partiel pour cette, pour cette entreprise et j'ai entrepris de travailler pour la Chambre de commerce et d'industrie française ici à Tokyo pour organiser un certain nombre d'événements sur cette année, sur le temps qu'il me reste, pour traiter dans différents secteurs d'activité de, des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Donc C'est plutôt intéressant et, et passionnant et, et donc c'est assez complémentaire et les activités que j'ai gardées avec mon entreprise euh, aéronautique euh, étaient particulièrement intéressantes là aussi pour préparer la reprise puisque euh, je continue à travailler sur euh, la définition et le lancement de la raison d'être de, de l'entreprise, sur euh, la redéfinition des valeurs, sur la stratégie climat, euh, des sujets qui me tiennent énormément à cœur, donc je suis assez reconnaissant là aussi d'avoir pu continuer à, à contribuer sur ces sujets-là.
0: Si j'entends bien, tu es passé à l'action Côté euh, personnel, avec ses escapades euh, dans l'école de la nature. Je ne saurais plus le dire en, en japonais.
1: Shizen enfin, Gakko.
0: Shizen Gakko. <rire> tu es passé euh, à l'action dans ton entreprise pour travailler sur euh, différentes actions de sensibilisation euh, sur le climat, la raison d'être. Tu es passé à l'action via l'organisation de rencontres d'entreprises pour continuer euh, à sensibiliser. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, il y a d'autres actions que tu as entreprises que tu aimerais partager
1: mmh. Alors j'aime bien parce que tu, euh, tu le tournes avec un, un côté très, très positif et, et optimiste euh, et tu rends la réalité un peu plus belle <rire> qu'elle ne l'est. Euh, C'est forcément au jour le jour souvent beaucoup plus euh, difficile de s'en rendre compte. Et donc oui, il y, y a un sujet qui me tient à cœur en tout cas euh, et dont euh, notamment je crois Frédéric Auru euh, parlait euh, dans, euh, dans son. Euh, épisode Canarico, alors je me souviens plus du numéro de, de, de l'épisode, mais en tout cas de la fresque du climat. Et pour moi, bah j'ai fait depuis un an, j'ai fait ma première fresque du climat et surtout je me suis formé à la à l'animation de Fresque du Climat, et j'ai eu la chance, et c'est quelque chose que je veux continuer à, à déployer, et j'ai eu la chance d'animer mon premier, ma première Fresque du Climat avec les personnes euh, du podcast, donc avec les Canaries, que tu, en tout cas avec certains que tu as interviewés depuis un an, et donc ça a été pour moi un, un super événement de pouvoir le faire en, en binôme avec Frédéric. Euh, J'en étais très content.
0: Et oui, Frédéric de l'épisode 22 qui a créé euh, ia Forbetter. better
1: et que je vous invite à l'écouter comme épisode, là aussi, c'était euh, super.
0: Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui t'ont particulièrement interpellé, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de passer à l'action
1: alors énormément et là aussi Perrine du coup je dois te remercier parce que tu as réussi aussi à créer une communauté autour de ce podcast qui est, qui est fantastique avec des gens et tu en parlais lors de ton épisode précédent qui fait télé un an du podcast avec des gens qui ont une volonté qui, de, de changer les choses mais également une ouverture, une écoute assez, assez formidable et donc moi, je me considère chanceux de faire, de, ce, de faire partie de cette communauté. Euh, J'ai pu échanger avec plusieurs, il y a plusieurs euh, épisodes qui me reviennent en tête. Euh, Marie Jadot qui parlait de, de la raison d'être de, de son entreprise et donc vu que ça me concernait pas mal, on a beaucoup échangé et donc ça a été assez riche pour moi. Euh, Jérôme Dusty qui là aussi parlait des convictions qu'il a mis en œuvre dans son métier et qui exerce son métier avec beaucoup de, euh, beaucoup de passion et donc ça c'est très, très enrichissant. Euh, Thomas Brozard qui nous parlait de, de la perma-entreprise, j'ai adoré ce modèle et j'ai trouvé ça vraiment super et, et je trouve ça très chouette qu'ils aient inventé un, en mode ouvert euh, open source un nouveau modèle pour une entreprise et qu'ils le proposent à, à d'autres entreprises et puis, euh, sur une touche plus personnelle, Elliot et Hervé, euh, qui, en duo, euh, m'ont fait voyager avec leur aventure à pied. J'ai trouvé ça assez, assez fantastique. Et moi, ça me parle beaucoup parce que ce type d'effort euh, un peu sportif et introspectif euh, euh, m'a beaucoup plu. Voilà, donc euh, Quelques-uns des épisodes dont je me souviens, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, donc, euh, C'était euh, vraiment super. Ça m'a a accompagné. Mes, mes trajets en vélo, parfois, pour rentrer ou aller au travail, le matin, ou rentrer euh, du travail le soir. Ça, là aussi, c'était un bon, une bonne chose à, à écouter euh, euh, pendant que je me baladais euh, dans les rues de Tokyo.
0: En français, en plus.
1: <rire> oui, ça fait du et bien de temps en hein.
0: temps. Bientôt, euh, tu lances euh, les épisodes Canary Call euh, en japonais. <rire> On compte sur toi. Ouais.
1: Bientôt, euh, peut-être pas tout de suite.
0: Alors, merci pour, euh, pour ton message. Euh, moi, j'apprends beaucoup des, des rencontres et, et pour moi... Euh, c'est dans la diversité aussi, dans la rencontre avec l'autre qu'on se rencontre aussi soi-même. Une des raisons d'être du podcast, c'est aussi de pouvoir partager ces rencontres et générer des rencontres qui donnent envie aussi de, de, de passer à l'action euh, au service de ses convictions. Donc, merci beaucoup pour, pour, tes, pour tes bons mots. Et quel est ton canary call en juin 2021
1: il, il est apparu d'autant plus important de continuer à converser, échanger, débattre... Euh sur un certain nombre de sujets et de trouver justement ce juste milieu entre les convictions qu'on a et euh, la nécessité d'écoute. Euh, parce que si on veut pouvoir convaincre, en tout cas moi c'est un des points très importants, que ce soit dans l'entreprise ou dans la, dans la sphère privée, euh, c'est important, euh, c'est pas en répétant ces convictions qu'on va réussir à, à, à convaincre tout le monde d'un certain nombre de sujets et donc du coup de la nécessité de de savoir écouter, de savoir parler, de savoir discuter, je pense, est, est très, très importante.
0: Merci beaucoup pour, pour ton Canary Call. Et quelles questions tu voudrais poser à quel Canary
1: Oh <rire> <rire> J'ai euh, peut-être une question, euh, alors je vais essayer de la formuler, une question pour, euh, pour Jérôme, Justy justement, qui a un certain nombre qui est très engagé et qui a qui est très passionné euh, sur euh, le monde euh, agricole. Et donc, la question que j'ai envie de lui poser, c'est euh, quand est-ce que tu viens, Jérôme, pour, euh, pour voir à quoi ça ressemble euh, ici euh, l'agriculture au Japon
0: Je passerai le message, c'est très bientôt, euh, l'anniversaire de, de son épisode. Merci pour, euh, merci pour ta question. Et pour conclure, quelle œuvre, quel artiste a touché, inspiré récemment
1: euh, Alors... Euh, à, au risque d'être un petit peu euh, classique, je dirais qu'il y a un, un film ou un documentaire que j'ai vu, qui a été récompensé aux Oscars, il s'appelle en anglais, c'est donc sur Netflix, My Teacher Octopus, je ne sais plus quel était le titre français, mais donc qui explique, les, euh, ou en tout cas qui montre, euh, les aventures d'un plongeur euh, en Afrique du Sud qui retourne plonger, euh, je, je ne dévoile rien en disant, en disant ça, mais tous les jours euh, au même endroit, et qui se lie d'amitié avec, euh, avec une pieuvre. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai découvert là aussi en plongée un, un monde très, euh, très différent et très, euh, et très riche, et euh, j'ai découvert l'intelligence d'un certain nombre d'animaux, dont. Euh, les pieuvres qui peuplent nos océans et donc du coup moi ça m'a beaucoup touché et ça m'a rappelé là aussi euh, l'importance de considérer euh, la vie euh, au sens large au delà de, au -delà de ce qu'on peut voir euh, communément donc ça c'est un, une première chose et puis il y a un autre artiste qui m'a touché beaucoup plus récemment alors je reviens justement d'un week-end euh, dans la nature, de, dans l'école dans de la nature, et donc du coup là ce week-end, on a eu la chance d'avoir un artiste japonais qui a, qui a beaucoup été en Inde, dans des ashrams, faire de la méditation et qui a inventé un instrument de musique, enfin des instruments de musique à, à cordes, basés sur ce qu'il avait vu, vu, vu en Inde et qui nous a joué, euh, qui nous a fait un petit concert un samedi soir qui était très inspirant et très joli et il communiquait beaucoup de choses grâce à ses
0: instruments merci pour ce, ce point d'étape un an après
1: Et je te souhaite au moins, encore au moins un an de, de podcast et si ce n'est plus et à la prochaine à bientôt à bientôt
0: merci pour votre écoute